0: Ya casi Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad. A ver, ¿Feliz Navidad? ¿Feliz Navidad?
1: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ver,
0: sí. Oye, ¿os habéis dado cuenta? Yo me he dado cuenta de una cosa últimamente, ¿eh? y es que cada vez Feliz Navidad es menos feliz. ¿No os habéis dado cuenta? Cuando habláis, no sé si os pasa a vosotros, ¿eh? pero cuando yo hablo con la gente que no cree en Dios, que no es creyente, la sociedad en general, no encontréis cada vez a más personas que dicen a mí estas fiestas no me gustan. ¿Os pasa? A mí es que estas fiestas no oye, me pones el Halloween, el carnaval y tal me encanta, pero la Navidad es como que no... ¿os parece curioso? bueno, es curioso ahora, estamos viendo una serie ¿sobre qué? ¿qué estamos viendo durante todo este mes? sobre los
1: nombres, nombres.
0: ¿de quién? de Jesús ¿que aparecen en qué versículo?
1: Isaías,
0: Isaías 96 muy bien ya, ahí está. No era muy difícil, para los más detallistas ya lo había encontrado. Isaiah 96. Ahora, ¿qué nombres hemos visto hasta ahora? A ver, el primero. admirable Consejero. Y otra idea es que en este mundo hay manazas y manitas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Los que se ríen seguramente sean de los manazas, que pueden unirse a mi grupo cuando quieran. Pero... A ver, manitas, que levante la mano quien se considera un manitas. Sí, sí, levanta la mano bien en alto porque el par tenemos un bastón muy manitas. ¿Tampoco manitas? A ver, manitas, bien en alto. A ver, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, 5 tres. No he llegado ni a veinte manitas. Y a ver, así estamos. Y a ver, por ende, ¿cuántos manajas? A ver, que levanten la mano todos los que se consideran manajas. Yo tengo que levantar las dos. Muy bien, ahora esta pregunta es para los dos tanto los manitas como los manazas ¿qué es aquello que habéis hecho con vuestras manos de lo que más orgullosos sintáis? Ah, los manitas a lo que habéis hecho ¿Qué? madre mía, ¿cómo me ha quedado? ¿Y esto qué he Por ejemplo, manualidades ¿a quién le gustan las manualidades? Ya se está viendo ¿manualidades? Muy bien ¿qué manualidad has hecho que te gusta mucho? ¿cómo te quedó? un Belén, y te quedó bonito, lo pusiste ahí en casa y todo, se dejó Fernando, ahora, los manajas, ¿estáis orgullosos de algo que habéis hecho con las manos en algún momento? ¿Sí? Muy bien, ¿de qué? A ver, ah, no te acuerdas, ¿eh? Vale, yo voy a contar, si ¿sí te acuerdas pero no quieres contarlo, ¿no? Vale, yo voy a contar lo que a mí me pasó una vez, yo estaba de novio con mi preciosa mujer ahora que es Aroa, y yo decía, la tengo que hacer algo que es impresionante. Pero claro, yo tengo dos manos izquierdas. Soy manaza, pero manaza total. Y dije, la voy a hacer algo que la va a encantar. Y le hice algo para la Biblia, para que lo llevase siempre a la Biblia. Y le hice un. ¿Cómo se llama esto? Un separador. Un separador. Dije, voy a hacer un separador que la va a dejar sin respiración. Y así fue, pero se me va a quedar sin respiración. Me puse en mi casa, cogí, me acuerdo perfectamente, una hoja, esto que no sabes si es azul o verde, que las mujeres lo suelen ver verde y los hombres azul. ¿Sabéis ese color? Cogí un papel de ese color, lo corté. Para mí estaba perfectamente cortado. Pero claro, para lo que yo sabía que yo podía llegar a hacer, para mí eso era perfecto lo corté. Le escribí ahí un versículo, unas palabras de amor, cuánto te quiero, cuánto tal, no sé qué, me imagino ya toda mi vida contigo y se lo entregué. Para mí era un trabajazo, me había costado, de verdad, aunque luego no lo pareciese, me encantaría poder enseñarlo, pero no es un de... ¿Tú sabes dónde está? Sí, ella sí, en el Mejor no sacarlo para que no... Bueno, se lo di y se quedó sin respiración. Evidentemente, al principio dijo, oh, muchas gracias, qué bonito. Éramos novios, no estábamos mirando. Pero luego con el tiempo salió la
1: verdad.
0: Y resulta que le pareció, al novio a usar la palabra ridículo, pero le pareció mal hecho. ¿Por? Un tanto extraño. Y me empezó a explicar el por qué. Por ejemplo, me dijo, a ver, David, todos conocéis a mi mujer, ¿no? A ver, a ver. Si tú en la hoja haces un cuadradito así con lápiz, asegúrate luego de borrar el lápiz. Pero claro, se había quedado en el borde restos del lápiz. Pero claro, yo no me había dado cuenta. Yo no soy detallista para esas cosas. Se lo escribí en un color que no era muy favorecido para el color del papel que había elegido. No se leía muy bien. La verdad es que era feísimo. Era horroroso. Pero yo me sentía orgulloso. Me sentí orgulloso porque me había costado mucho tiempo, esfuerzo pensar a ver qué la voy a hacer y se lo entregué. Así que tanto los manitas como los manazanos nos podemos sentir orgullosos de lo que he hecho. Pero si te tuviese que preguntar qué es lo mejor que has hecho o lo mejor que se te da hacer con tus manos, ¿qué sería? ¿Qué es lo que mejor se te da hacer? Comer.
1: <risa> no usa mi tenedor por las manos.
0: Cocinar. Mira, yo admiro a la gente que sabe cocinar. ¿Os ha pasado alguna vez ese día que estáis en casa y preguntáis qué hay de cena? Y te contestan lo que haya por ahí. ¿Os ha pasado alguna vez? Nada, ah, lo que haya. Ahora. Y yo admiro a la gente que de lo que haya por ahí hace un manjar. Y te hacéis un platazo. Mira, con las obras de esto. Aquí tenemos al hermano Gavitoyo que yo he ido a su casa alguna vez y me ha hecho un menudo gustación de lo que tenía por ahí, en 10, 10 minutos madre mía, si yo tengo que hacer esto, tardo 3 años porque hay gente que sabe hacer grandes cosas con sus manos, ahora si yo tuviese que depender de mí la cena de esta noche en manos de quién lo pondría De working. lo pondría a manos de alguien que sé que sabe hacerlo Ahora, cada uno de nosotros estoy convencido que sabe hacer algo muy bien y que es especialista en hacer algo y que podría confiar en cada uno de vosotros para algo muy específico, que se os da bien hacer. Ahora, luego vamos a ver por qué os he hecho todas estas preguntas y vamos a ver el porqué de todo ello, pero lo que quiero que veamos es que nos metamos en el tema de hoy y es el nombre de Padre Eterno. Os hago una pregunta. ¿El concepto de padre en la Biblia... ¿Es muy común? ¿Se habla mucho de él o no? El concepto de Padre en la Biblia. ¿Está presente? Sí, Si hablamos de Padre en la Biblia, ¿en quién pensamos? En Dios. En Dios pero dentro de la Trinidad, ¿en quién pensamos? En Jehová. Es Dios Padre, ¿verdad? Porque es Padre. Pero ¿de quién está hablando este versículo? ¿De Jesús? ¿De Jesús? ¿Y Jesús entonces es Padre Eterno? Sí. Sí. Hoy vamos a ver el porqué, porque puede llevar a algún tipo de confusión, pero vamos a ver cómo hoy Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Padre Eterno. Ahora, vemos a Dios Padre en la Biblia. Vemos ahí algunos versículos, que dice el Salmo 68, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. El Salmo 89 dice, Él me clamará, «Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación». En Isaías 63 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y más adelante en Isaías 64 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. Esto es simplemente un ejemplo de cómo se menciona al Padre en la Biblia incluso Jesús se refiere a Dios como su Padre en Juan 5, 17 y 18 por ejemplo Jesús le respondió mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban mandarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios ahora, ¿en qué persona de la Trinidad pensamos cuando nos referimos al Padre? ¿Normalmente a quién es? A la primera. A Dios Padre. Pero este versículo, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Estamos viendo que Isaías 9.6 que dice, un hijo... Está hablando de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Ahora, una diferencia que tenemos que ver, que observar y que contemplar antes de meternos en el tema es ver bien la Trinidad. No podemos hablar todo el rato de la Trinidad, pero simplemente que nos demos cuenta que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero Dios Padre es igual que Dios Hijo. No podemos confundir a Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay una Trinidad, que son tres personas. Y no podemos pensar que simplemente son diferentes maneras en las que Dios nos muestra a nosotros. Porque si es un solo Dios, pero son tres personas. Entonces, Padre Eterno, en este caso, en este versículo, está hablando sobre Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Este texto no tiene nada que ver con la posición y los títulos de las tres personas de la Trinidad, sino la relación de Jesús para con su pueblo. Y aquí es donde nos vamos a parar, porque nos habla de Padre Eterno. Ahora, cuando pensamos en la figura de un padre, ¿qué cosas se nos vienen a la cabeza? ¿Qué pensáis que tiene que tener un padre?
1: Protector.
0: Protector. ¿Qué más? Autoridad. Autoridad. ¿Qué más? Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Proveedor? ¿Amor? ¿Consejero? ¿Consejero? ¿Qué más? Corrección. Corrección. ¿Qué tiene que tener un padre para ser padre?
1: <coughs>
0: Muy bien. ¿Un padre sin hijos es padre? Vamos a ver algunas cosas. Hoy nos vamos a centrar en Padre Eterno. Vamos a ver Jesús Eterno, Jesús Padre y Jesús Padre Eterno. ¿Y qué nos revela Jesús en el momento que estuvo aquí con nosotros? En primer lugar, Jesús es eterno porque Él fue siempre. Os hago una pregunta. Si Jesús no hubiese sido eterno, ¿le podemos adorar como le adoramos? Si Jesús no hubiese sido desde siempre, ¿le podemos adorar y amar como lo hacemos? ¿Por qué? No sería Dios. ¿No sería Dios? Sería una criatura más. Sería una criatura como tú y como yo. Pero Jesús siempre fue. Acompañadme, por favor, a Juan capítulo 1. Y otra persona que busque, Colosenses 1, del 15 al 17. Juan 1 es un pasaje que todos conocemos muy bien. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 que dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como sabemos, aquí está hablando de Jesús y que dice que estaba en el principio. Y era Dios. Ahora, Él siempre fue. es uno del 15 al 17. ¿Quién lo tiene, por favor? que lo tenga que lo lea? Él es la imagen del
1: Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos sean tronos, sean dominios, sean
0: principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. él y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, subsisten. Muchas gracias. Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. ¿Sabes? Hay una cosa maravillosa que pasa en el momento que Jesús nace. Y es que se une un niño naciendo en un pesebre con el Padre Eterno, Creador de todo. ¿Habéis visto el vídeo que acabamos de ver del niño llorando en ese pesebre, en esa cuna? Es Dios. Él fue siempre. Pero no solo fue siempre, sino que Él siempre es. ¿Sabes? Hay una cosa que muchas veces parece que se nos olvida y es que Jesús está vivo. Jesús vive. Saben Muchas veces los cristianos nos pasamos la vida matando a Jesús. Jesús murió. Jesús murió por ti. Y Jesús murió en una cruz. Y Jesús sufrió y murió. Y Jesús sufrió y murió. Pero resucitó y vive. Jesús vive. Vino, nació, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Y vive. Y hoy vive. Y, ¿sabes? Ese mismo niño que nació un día sigue vivo hoy. Y está a la diestra del Padre. Y está preparando morada para nosotros. Eso debería llenarnos de gozo. Porque nuestro Dios, nuestro Jesús, vive. No está muerto. Él siempre es. Acompáñanos, por favor, a Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Que dice así, Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Sabes? Jesús permanece, aunque todo perezca. ¿Sabes? Hay una cosa que todos tenemos que tener clara, y es que un día vamos a morir. ¿Sí o no? Hay algunos que lo van más de cerca. ¿Conocen alguna persona que está constantemente diciendo, me voy a morir? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? Y es que fíjate de todo, y es que me voy a morir. Y parece que no tienen ganas de seguir viviendo, ¿verdad? me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, pues, y claro, al final, pues, a todos nos va a llegar en el momento, ahora, piensa una cosa por un momento, cuando todos nosotros en algún momento muramos, ¿qué nos vamos a encontrar?, vamos a aparecer, este cuerpo lleno de defectos va a morir, ¿qué nos vamos a encontrar?, a un Jesús vivo, nos vamos a encontrar a un Jesús vivo, a un Jesús en el que toda rodilla se doblará porque Él está vivo. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que no solo está vivo ahora, sino que eternamente va a estar vivo. Tenemos un Jesús que no solo es desde la eternidad, que no solo vive ahora y está viviendo y sigue guiándonos y ayudándonos hoy en día, sino que Él siempre será. Él siempre será. Y eso debe llenarnos de paz. Porque Él siempre será... Te hago una pregunta. ¿Cuántos días de vida te quedan? ¿Lo sabes? No. ¿Cuántos meses de vida te quedan? ¿Lo sabes? ¿Cuántos años? Ahora vamos a hacer un examen analítico de nuestra vida desde el momento que nacimos hasta hoy. ¿Algún día te ha faltado aliento de vida? estuviste muerto cuatro o cinco días y luego volviste a vivir y Dios te ha dado vida cada día es que a veces se nos olvida a mí a veces se me olvida y damos por hecho que ah es que Dios me tiene que dar la vida es que Dios cada día que me levanto el sol tiene que estar ahí y tiene que seguir habiendo aire y tiene que seguir habiendo agua porque es así pero sabes no nos ha faltado a ninguno de los que estamos aquí ni un solo día de vida desde que nacimos y sabéis, podemos estar tranquilos porque en el momento que nosotros este cuerpo perezca Jesús va a permanecer Jesús va a estar y nos vamos a encontrar con nuestro Padre celestial en el momento que estemos con Él en el cielo ahora Él es eterno en todos sus atributos sus oficios, su poderío su fuerza, su deseo de bendecir, consolar guardar y coronar a su pueblo. Él es eterno. Ahora, una cosa muy curiosa es que este versículo en el original no le llama Padre Eterno, sino Padre de la Eternidad. Es el Padre de la Eternidad. Ahora, si tuviésemos que definir a Jesús, ¿cómo le definiríais? Imaginaos que yo no conozco a Jesús. Jamás he escuchado hablar de Jesús. Y yo pregunto, oye, ¿y cómo es ese Jesús del que habla? ¿Qué me dirías? ¿Cómo es? Es, 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 que es, todo, es? es que es todo. Es todo. Es todo. ¿Pero cómo es? es misericordioso. misericordioso. ¿Qué más? Es un padre eterno. ¿Bondadoso? ¿Un padre eterno? <coughs> ¿Qué más? Salvador. Salvador. ¿Qué más? Fuerte. Fuerte. ¿Qué más? Es Dios. ¿Qué más? Justo. Justo. ¿Qué más? Soberano. Soberano. ¿Está bien dicho? Benévolo. Es, es un maestro. Ahora, de todas estas cosas que Jesús sí es, lo que está haciendo aquí es la preeminencia de todos sus atributos, de todo lo que Jesús es, lo que está haciendo. es Mira, de todo lo que Jesús es, lo que más preeminente es, es que es eterno. Es el Padre de la eternidad. El Padre de la eternidad. Ahora, muchas veces nosotros a Jesús como eterno no le damos mucha importancia, ¿verdad? Le damos más importancia a Jesús como salvador, a Jesús como el maestro, a Jesús como el mm, consejero, el que nos guía, el que nos consuela todo, pero no le damos importancia a Jesús como eterno. Ahora, ¿sabes qué pasaría, qué sería de nosotros si Jesús no fuese eterno? No podríamos tener salvación, porque no es Dios. Pero Jesús es eterno. En el pasado, en el presente y en el futuro. De hecho, la eternidad no puede encerrar a Jesús. La eternidad es un concepto que nosotros como seres humanos nos hemos inventado. La eternidad. Pero Jesús sobrepasa límites del tiempo, del espacio, de la materia, de cualquier cosa. Porque Él es Dios. Ahora, ¿eso cómo nos afecta a nuestra vida? ¿Cómo nos afecta en mi día a día? Mañana cuando me suena el despertadora, que viene Nochebuena, ¿cómo me afecta a mí que Jesús es eterno? Ven a Él. Te hago una pregunta. ¿Has venido aquí esta mañana con problemas? ¿Has venido esta mañana con miedos? ¿Cuántas veces nos paralizan el miedo? ¿Cuántas veces simplemente por miedo no hacemos cosas que a lo mejor jamás van a ocurrir? y vivimos la vida con miedo pensando, madre mía, ¿y si pasa esto? bueno, ¿y si no pasa? y muchas veces dejamos de hacer tantas y tantas y tantas cosas por el miedo a qué podrá pasar ¿sabes? todos nuestros miedos todas nuestras cargas todas nuestras luchas todos nuestros problemas debemos entregárselos a Dios debemos entregárselos a Jesús Sabéis, antes os he preguntado, ¿qué es lo que mejor hacéis, manitas o manazas? Sabes qué es lo que creó las manos de Jesús, todo lo que vemos. Él lo creó todo. Por él subsisten todas las cosas. Ahora piensa en un momento. ¿Conoces al director de tu banco? No. ¿Conoces al presidente de tu país? Sí. ¿Qué opinas de él? Bueno, no quiero saber. ¿Conoces a el presidente de tu comunidad de vecinos? ¿Qué opinas de él? No me digas nada. ¿Conoces a tu jefe? ¿Qué opinas de tu jefe? No me contestes. ¿Sabéis que todos subsisten, todos subsistimos y todos vivimos gracias a Jesús? Nos guste o no, ¿eh? Y la gente lo reconozca o no. Eso es así. Todos subsistimos por la gracia de Dios. Y todos tenemos vida cada día por la gracia de Dios. ¿Sabes qué es lo único que podemos hacer? Ir a Él. No te hace falta ni ir a un banco ni para estar tranquilo. Te hace falta confiar en Dios. La tranquilidad no te la va a dar ni el dinero, ni una persona, ni una situación. La única paz que sobrepasa todo entendimiento nos la puede dar ir a Jesús. Y entregar nuestras cargas. Por eso lo que debemos hacer, sabiendo que Jesús es eterno, es acudir a Él. Y oye, ¿y si no conoces a Jesús? ¿Y si nunca te has acercado a Jesús a decirle, perdona mis pecados? ¿Sabéis? Él es eterno y hoy vive. Estamos a tiempo de hacerlo. De acercarnos a Jesús y pedirle que nos dé un nuevo corazón, que nos limpie. Porque, ¿sabéis? Muchas veces parece, como hemos dicho antes, que hemos matado a Jesús. Y Jesús ya no vive. Y ya no hay pasión en nuestra vida porque es como que Jesús ya no está vivo. Pero, ¿sabes? La fuente limpiadora de nuestro Señor Jesucristo sigue estando activa. Y sigue limpiando almas. Y Jesús sigue purificando corazones. Y la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo sigue limpiando almas. Porque Jesús está vivo, aunque muriese en una cruz. Porque resucitó por nosotros. Ahora, no solo es eterno, sino que Jesús también es padre y podemos decir que Jesús es padre que esto es un poco lo que nos descoloca a veces en sentido representativo cuando vamos a 1 Corintios 15 y vemos cómo se nos habla allí de que el pecado entró por un hombre que es Adán y que la resurrección entró por otro hombre que es el Señor Jesucristo podemos decir que representativamente Adán nos representaba a todos en el Edén ¿sí o no? ¿qué hubiese pasado si Adán no peca? ¿Seríamos todos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? Porque Adán pecó y ese pecado lo transmitió. Ahora, ¿por qué podemos ser salvos? Porque Jesús nos representa. Porque nosotros, cuando le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado y nos representa delante del Padre. Porque Él nos perdona a través de su vida y de su sacrificio. Y porque resucitó y venció a la muerte. Adán nos representaba según el pacto de las obras, pero en el pacto de la gracia, nuestro Padre es el Señor Jesucristo. Pero también en el sentido fundador, ¿sabéis? Los hebreos, cuando alguien inventa algo, se le llama el padre de lo que sea. O por ejemplo, cuando alguien abunda mucho en sabiduría, oh, es que es el padre de la sabiduría, es el padre de la filosofía, es el padre de la ciencia, es el padre de lo que sea. Por ejemplo, en Génesis también, cuando se está hablando de Jabal y Jubal, se les llama el padre de los que habitan en tiendas y el padre de los que tocan arca, el arpa y la flota. No es que ellos fuesen el padre de todos, sino que fueron los que fundaron, los que empezaron a vivir una vida nómada, por ejemplo, como los que vivieron en tiendas. Y por eso se le llama padre. Por eso no podemos confundir que a Dios, hijo, se le llama padre, para confundirle con Dios Padre, sino que es en el sentido fundador de que Él es el Padre de muchas cosas. Vamos a ver esas cosas. Por ejemplo, Jesús es el Padre de un gran sistema doctrinal que Él mismo se encargó de comunicar cuando convivió con el hombre. Cuando Jesús viene a la Tierra y nos cuenta tantas y tantas cosas, historias, parábolas, ¿para qué es? Para enseñarnos una manera de vivir. Por ejemplo, en segundo lugar vemos que es el padre de un gran sistema práctico de vida. Lo que Jesús quiere es que vivamos prácticamente, no simplemente teóricamente. Por eso cuando Él viene, nos hace tanto hincapié y énfasis en amar los unos a los otros, perdonar los unos a los otros, porque no es simplemente lo que sabemos, es lo que tenemos que practicar. En tercer lugar, Jesús es el padre de un gran sistema de salvación. ¿Qué sería de la salvación sin la figura de Jesús? ¿Cómo entenderíamos la salvación sin Jesús, sin su cruz, sin su resurrección? Jesús es el Padre como dador de la vida. Nos da la vida a través de sus enseñanzas, su vida y de su sangre. La Biblia dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús ha de ser el Padre, el patriarca de la era futura. No sabemos cuál será el día ni cuándo comenzará, pero será el Rey de Israel. Y Jesús puede ser llamade, llamado padre en el amoroso y tierno sentido del oficio de un padre. Hemos dicho antes, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre? Y hemos dicho muchas cosas. ¿Hay acaso alguna cosa que tiene que hacer un padre que Jesús no, ha, no haga con nosotros? ¿O haya hecho? ¿Cuántos de aquí sois padres? A ver, levantad la mano. Muy bien. Padres vale, o madres, vale, madre también. Vale. ¿Qué es lo que sentisteis la primera vez que cogisteis a vuestro hijo en brazos? ¿Cómo te sentiste? Miedo. A mí me dio miedo. No se entró un sentido de la responsabilidad que te inunda y que te sobrepasa y decir ¿Qué voy a hacer yo con este cacho de carne ahora? ¿Qué voy a hacer si no sé ni cambiar un pañal? Era mi carro. En mi vida había cambiado un pañal. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Y saber va pasando el tiempo. Y cada vez que lloraba, ¿cómo te sientes? Cuando todavía no podía hablar. ¿Qué le pasará? ¿Y qué le pasará? ¿Y por qué llora ahora? Eso a las 4 de la mañana y sigue llorando el niño este. ¿Qué le pasará? Y no sabe muchas veces qué le pasa. Pero, ¿qué sientes cuando llora? Paso tiempo de abajo, ya se callará. ¿Qué sientes? Buscas la solución. ¿Qué le pasa? ¿Le llevas a urgencias? ¿Cuántas veces habéis ido a urgencias? Para nada.
1: Ya te conoce
0: urgencias. nada, ¿Ya te conoce? No? La la... ¿Por qué? Porque tienes una preocupación tan grande que es como madre mía, quiero que esté bien. Ahora, ¿cuántas veces tu hijo o tu hija ha hecho algo que tú sabías que no estaba bien que lo hiciese? Pero que pensabas que le podía ayudar a no volver a hacerlo. ¿Le has dejado hacerlo? Por ejemplo, mi padre lo que nos hacía a mi hermana y a mí de pequeños, no era una práctica visual, ¿vale? Fue una vez solo, era acercarnos la mano al fuego.
1: Nos
0: acercaba la mano al fuego. ¿Por qué? ¿Yo qué hacía de pequeño, según me cuenta, pues no me acuerdo, cuando acercaba la mano al fuego? La alejaba. ¿Por qué? Porque esas sensación es como. Ahora, había ahí un riesgo de que yo tocase el fuego, pero ¿qué es lo que quería hacer mi padre? Quitarme el miedo al fuego. Enseñarme algo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no paramos de llorar y de llorar y de llorar y de llorar y de llorar nuestro Dios en vez de darnos cuenta de qué podemos aprender de la situación en la que vivimos? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de la situación que vivimos? Qué es lo que debemos cambiar de nuestro carácter a través de la situación que vivimos. Jesús es un Padre en todo el sentido de Padre, de cuidarnos, de guiarnos, de protegernos, de ayudarnos, de darnos vida. Ese es Jesús, ese es mi Jesús y está vivo, ¿no es maravilloso? Padre eterno, Cristo sigue actuando como nuestro Padre protector, nos ayuda, nos guía, y es nuestro abogado no hay ningún motivo para no confiar en él cada día de nuestras vidas mañana que celebramos noche buena, ¿no? navidad, ¿Eso es es martes ¿trabajáis alguno mañana? ¿os apetece ir a trabajar
1: mañana?
0: yo tengo que trabajar y no me apetece nada o sea... mañana tienes que ir a trabajar ¿Mañana va a ser un día especial para ti? ¿Sí o no? Pero el martes, es Navidad. ¿Es un día especial para ti? ¿Y el 5 de mayo es un día especial para ti? ¿Y el 30 de abril es un día especial para ti? ¿Sabéis? Está muy bien que nos alegramos de que Jesús nació. Pero Jesús vive cada día y cada día debe ser especial para nosotros porque Jesús vive cada día y cuando nos levantamos Jesús está vivo y cuando nos acostamos mañana Jesús va a seguir estando vivo y no importa lo que pase con nuestro cuerpo porque muramos o vivamos Jesús vive y Jesús va a estar siempre aunque nosotros fregamos aunque todo lo que nos rodea se caiga Jesús vive y podemos confiar en él porque es nuestro Padre eterno es el Padre de la eternidad y nos cuida como tal ahora para terminar, ¿qué es lo que Cristo reveló acerca del Padre cuando estuvo aquí con nosotros? En primer lugar, Dios es un Padre generoso que bendice a buenos y malos, justos e injustos. Fijaos lo que dice en Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabéis? Cuando en la Biblia nos habla de la vida eterna, dice, esta es la vida eterna, ¿qué? ¿Que, ¿Qué que Te, Te conozcan a ti, ¿y qué más? Al único Dios verdadero, Al único Dios verdadero ¿y qué más? y a Jesucristo, a que La pregunta que debemos hacernos es, ¿de verdad conocemos a Dios? ¿Al único Dios verdadero? Fijaos, yo cuando me encuentro con estos versículos, tengo un conflicto conmigo mismo. ¿De verdad? ¿Tú cuando lees esto, lo lees y te quedas tranquilo? A mí me cuesta, porque sé que es algo que no me sale. No me sale. Amad a vuestros enemigos, bendecid a lo que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan. ¿Te han ultrajado alguna vez? ¿Te han maldecido alguna vez? ¿Has estado en la situación en algún momento de una persona que parece que te tiene aquí? Y que todo lo que digas, todo lo que pienses, todo lo que hagas, todo lo que decidas, va a estar mal. Sea lo que sea, va a estar mal. David, está mal. David, está mal. David, ¿has hecho esto? Está mal. David, ¿has pensado esto? Es que, ¿qué te pasa? ¿Habéis estado alguna vez en esa tesitura? ¿Qué es lo que te sale a hacer? Te amo. Voy a orar por ti. Ven aquí, vamos a una habitación y quiero orar por ti. ¿Sabéis? Eso es lo que nos dice Dios que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Sabéis? Parece que a veces hemos bajado mucho el listón de cómo debemos vivir. Bueno, sí, yo amo a Dios, yo, pero a ver, ¿cómo voy a amar a los que me...? No puedo. ¿Sabéis? El listón Dios lo puso alto. Porque no es a través de nuestras fuerzas, es viviendo la vida de Jesús en nuestra vida. Dios es un Padre que recompensará a los que hacen bien en secreto. Mateo 6, de 1 a 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabéis? No sé si os da la sensación que parece que esto se ha dado un poco la vuelta. Es Con mi vida secreta, Oh, mira, puede estar, mira, puede estar más, pero cuando esté delante de los hombres, ojo tengo que dar buena apariencia ¿cómo van a saber de mí que hago esto, en secreto? ¿cómo van a pensar de mí que yo pueda hacer esto? ¿sabéis? lo que quiere nuestro Padre es que nuestras vidas secretas estén rendidas a los pies de Cristo que nuestras vidas secretas en ese momento en el que tú estás solo contigo mismo, ni siquiera tu marido, tu mujer nadie, tú contigo mismo esa vida esté en orden eso es lo que busca Dios, Padre, de nosotros. Dios es un Padre que nos enseña a perdonar. Efesios 4.32 dice, Antes sed, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tuvieses que poner una nota del 1 al 10 de lo que Cristo te ha tenido que perdonar a ti, ¿qué nota sería? No hace falta que me la digas. ¿Has hecho cosas que Cristo te ha tenido que perdonar? Ahora piensa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que perdonar a alguien? ¿Te costó? Nos cuesta perdonar. ¿verdad? Es como te voy a perdonar, perdón. y pedir perdón. La última reunión que tuvimos los la comunidad joven hicimos una cosa. Eh, a mí personalmente me gustó mucho y creo que a todos también pusimos en la pared tres papeles, uno con lo siento, otro con gracias y otro con no sé y lo que hicimos fue escribir en un post en una nota aquel perdón que nunca has pedido ¿sabes ese perdón que sientes que le tienes que pedir a alguien pero nunca le has pedido? ¿o ese perdón que tienes que perdonar a alguien pero nunca has perdonado? pues lo escribimos y lo pusimos en la pared o ese gracias que no le has dado nunca a nadie aunque sabes que tienes que dar las gracias pero te lo tomas como porque le voy a dar las gracias si es que lo tiene que hacer no, no lo tiene que hacer lo hace porque quiere esa persona y sabéis, es muy curioso porque cuando lo escribes te das cuenta de madre mía, me cuesta pedir perdón esa es la conclusión que yo llegué me cuesta pedir perdón y me cuesta perdonar y sabéis, si podéis y queréis hacer ese ejercicio apuntar en un papel ese perdón que nunca has pedido ese daño que le hiciste a una persona que nunca le llegaste a decir perdóname por haberte hecho eso. O ese perdón que nunca has ejecutado. Te perdono. ¿Sabes? Mira, me he sentido ofendido, pero te perdono. Y, sabéis, Quizás esa persona está aquí. Es bueno que te acerques a esa persona y le digas mira, me he sentido ofendido, pero quiero que sepas que te perdono, porque te amo en el amor del Señor y en el amor no del Señor. Te amo. Es lo que quiere el Señor de nosotros. Que nos perdonemos los unos a otros. Dios es un Padre que nos valore, nos da buenas cosas. Vemos ahí Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y Mateo 7, 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Y por último, Dios es un Padre que quiere salvar a todos. Mateo 18, 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y luego, esto concuerda con lo que Pablo escribió a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Y sabéis, lo que hizo nuestro Padre es mandar a su Hijo Jesucristo, el Padre de la Eternidad, para que nadie se pierda. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que esto sea una verdad, que nadie se pierda? Compartir el Evangelio a aquellas personas que no le conocen. Y sabéis, estamos en las fechas probablemente más indicadas, porque tenemos un campo muy abierto para poder hablar de lo que Jesús hizo. ¿Sabéis? Cuando le dices, pedir Navidad a alguien, oye, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Porque, ¿sabes? Muchas veces nos han vendido que esto es la Navidad. ¿Sabes? ¿No tienen la sensación de esto? Que la Navidad se resume en esto. Gastar, 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 y cenar, y comer, y, y regalos, y cena, y madre mía, que niña me estoy dejando, y madre mía, y... Pero, ¿sabes? La Navidad es esto. La Navidad es que el Padre Eterno se hizo un bebé. El Padre Eterno no estimó ser como Dios, sino que vino a este mundo a vivir una vida y morir por nosotros. Esa es la Navidad. El Padre Eterno, el que hizo todo lo que se conoce, todo el universo. ¿Habéis visto alguna vez algún documental sobre el universo? Es impresionante lo que es el universo. Y eso lo hizo nuestro Dios. ¿Eso lo hizo ese bebé? Porque vino a vivir una vida perfecta para darnos vida eterna. Y sabes, la conclusión a la que llegamos es, ven a Él, ven a Él, al Padre Eterno, a Dios que se hizo hombre para poder darnos salvación. ¿Sabes? Yo estoy tranquilo, porque aunque este cuerpo perezca, yo muera, Jesús sigue vivo y me lo voy a encontrar. Y yo he creído en Él, ¿y sabes? Me gustaría que todos los que estemos aquí podamos estar tranquilos, sabiendo que nuestro Jesús sigue vivo, que es nuestro Padre eterno y que Él nos ha salvado. Que el Señor lo bendiga.